0: 私を守護に自分軸を育てよう。一日一グッチョブ。ワーママコーチミキの自己効力感アップラジオ。こんにちは。ワーママコーチミキです。3連休明けの初日。皆さんいかがお過ごしでしょうか今日もすっごく寒いですね。都内でも雪が降るかもしれないっていうところがあるとニュースで見たので、皆さん、風邪ひかないように気をつけてお過ごしください。さて、私はですね、この3連休はほとんど家にいて過ごしたんですけれども、初日の土曜日に育休後アドバイザーを養成する講座に参加していました。オンラインだったので、自宅から1日の講座を受けることができました。その講座の中で、今年のお正月に放送された逃げ恥の新春スペシャルの内容について少し話題になりました。今回の逃げ恥の中では育休を取り巻くようなリアルなネタが色々と盛り込まれていたというお話を聞いて私はまだ見てなかったんですけれどもこの3連休でようやく見てみました。なので今日は逃げ恥と育休のリアルについて少しお話ししていけたらいいなと思っていますそれでは今日も最後まで聞いていただけると嬉しいですこの番組は日々小さな丸を自分にあげて昨日よりも今日、今日よりも明日の自分を好きになる夢や希望を口にして私を主語に自分軸で人生をデザインしていくをテーマにお届けしていきます。はい。今日は逃げ恥から見る育休のリアルについてお話をしていきたいと思います。皆さんはもう逃げ恥の新春スペシャルご覧になっていますでしょうかちょうど休み中だったのでリアルタイムで見た方も多いのかなとは思います。私の周りでも何人かの方が見た感想をアップしてくださったりしているし、ツイッター上でもかなり盛り上がっていたようですね。私が今回この逃げ恥のスペシャルを見て感じたことは、この2時間のドラマの中に、今の世の中の色々な側面だとか、見られ方だとか、背景だとか、そういうものが、ぎゅっと凝縮されて詰め込んだるなという印象を受けました。すでにドラマを見た皆さんはどのような感想を抱きましたでしょうか私は、まあ、一当事者としてもミクリちゃんの状況だったり感情だったり体調の変化っていうところをすごく手に取るようにわかるなと思いながら共感の嵐だったんですけれどもみくりちゃんや平らまささんを取り巻く会社のメンバーの発言だったり考え方だったり価値観の違いもすごく浮き彫りに描かれていたなと思います私が特に印象的だったのはみくりちゃんの職場の女性メンバーで話をしていた時に子供を産むのに順番待ちが必要というセリフがありました私はまさにその順番待ちだったり、抱えてる仕事の進捗状況だったり、自分のキャリアアップのことを意識していると、結局、いつの間にか時間がどんどん過ぎてしまっているっていう状況で、二人目、三人目を出産したっていう経緯が実体験としてもあります。あとはパートナーの育休取得についてもドラマで出てきていたんですけれども、平正さんが上司の灰原課長に育休を申請したときに、灰原課長が男が育休を取って何すんの ?1 ヶ月も休んでっていう話をされていました。やっぱりそうやって感じている方はまだまだ多いのかなと思っています。私が長男を出産した8年前はパートナーの育休っていうことはほとんど聞かれなかったです。2番目の時にもぽつぽつ出てきたかなという感じでそんなにメジャーではなかったです。3番目の娘出産した頃にはやっぱりパートナーの方が育休取るんだよっていう話を何人からか聞いたことがあります。我が家なんですけれども3人目にしてようやく夫がじゃあ自分も育休を取ってみようかなっていう話をしてくれたんですけれどもその時に一日でも育休を取れば会社としても育休を取った実績につながるから数日間だけでも取ってみようかなっていう話がありました私はそれを聞いて会社のために取るんだっていうところを思ってしまったのでそれだったら別に育休取らなくても、有給で何日か休んでフォローしてもらえればいいかなと思い、その話は私から断ってしまいました。このことから私は育休を何のために取るんだろうっていう目的があんまり認識されていないんだなということに気づきました。灰原さんのセリフでもそうですし、私の夫のセリフからもそうなんですけれども、パートナーがな、なぜ育休を取るのかっていうところの本来の目的をしっかり認識して、パートナーが所属している職場の上司含めて周りの方たちにもそれをやはり理解してもらわないと、パートナーが育休を取得するっていうことはまだまだハードルが高いことなんだなと改めて実感をしましたそんな中平正さんの担当しているプロジェクトのサポートとして元上司の沼田さんが現れる場面がありますそこで早原課長を含めたプロジェクトのメンバーとミーティングする時があったんですが平正さんが育休を申請したんだっていう話をした時に沼田さんが言った言葉がとっても印象的でまさに本質をつくような鋭いメッセージだったなと思います。それは男性が休むということが育休だから印象が良くないのかっていうところだったんですけれども沼田さんはそれ以外の理由例えば自分自身が事故だったり病気で仕事に行けなくなるだったり自分の家族がそういうことになってサポートする必要があるので仕事に行けなくなるだとかいろんな事情で突然長期間休むっていうことがあるかと思うんですけれどもそれと育休はどう違うのかっていうところをお話ししていました。加えてプロジェクトの管理者として誰がいつ抜けてもそのプロジェクトが滞らないようにリスクマネジメントするのがやはり責任者であるマネージャーの仕事だよねっていう話をしてくれていて私はすごくそのメッセージが胸に突き刺さったんですけれども。なかなかそういうことをはっきり言ってくれる上司って私も会社の中で出会ったことなかったので沼田さんみたいなメッセージを発してくれる上司がいる会社はすごく羨ましいなと思ったシーンでした平正さんは結果的にうち育休を取得することができたんですがなんとそれを途中で返上してしまうことになったんです担当していたプロジェクトが、なかなか回らなくなって、それは人員の欠員とかもあったみたいなんですけれども、どうしても平正さんの力が必要だということで、育休を短めに切り上げて仕事に戻ってしまったという話が続きとしてありました。私は今回の逃げ恥スペシャルの中で、ここだけが唯一残念な点だったなと思っています。なぜなら、この逃げ恥、社会的に影響もあるドラマだと思うんですけれども、それが今回のような内容でメッセージを打ち出してくれることによって、男性のパートナー側の育休取得の推進につながったりだとか、取り巻く周りの環境の方たちの認識を変えることにつながる、すごく重要なメッセージ性を持ったドラマだったなと思っていました。なので、この最後に平正さんが育休を途中で返上してしまったっていうところだけがちょっと残念なポイントだったなと思います。皆さんはそこについていかが感じたでしょうかはい。今日は逃げ恥の新春スペシャルから見る育休のリアルについてお話をしてきました。今回のドラマの中ではもちろん育休だけではなくていろいろな社会問題を取り上げられていました。例えば選択的夫婦別姓問題も取り上げられていましたし LGBT や同性のパートナー同士の制度の問題だったり職場におけるハラスメント発言だったりあとはゆりちゃんが向き合ったようながん検診に行っていてもがんが見つかってそれとどうやって向き合っていくかそんな話題も盛り込まれていましたこのドラマを通して世の中にはいろんな考え方や価値観を持ってまた様々な環境においていろいろな条件のもと日々一生懸命生きている方たちがいるということを描いてくれていたなと改めて思いますこの連休中は育休後アドバイザーの勉強と逃げ端のドラマを通じてたくさんのことを新たに学ばせてもらいました。私が学んできたことを今度は他の方たちにしっかりお役に立てたらいいなと思います。それでは今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。ふわままコーチミキでした。それではまた次回まで。